0: Oi pessoal, eu sou Abisai Nunes e você está ouvindo mais um episódio da playlist do podcast Espiritualidade Bíblica em Movimento, um trabalho da comunidade Aliança Gama que existe para que todo morador do Brasil e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Nós acreditamos que sempre devemos nos orientar pela Bíblia e ter grande temor a Deus para que o Espírito Santo nos conceda sabedoria ao ler sua palavra. O episódio de hoje é Por que você não deveria beber? Há um bom número de cristãos no mundo que não enxerga problemas em ele beber um vinho, uma cerveja ou até um whisky e algumas outras bebidas alcoólicas. Eles, por vezes, só apresentam restrições para o ambiente onde se sentem em liberdade para beber. Quer dizer, que não beberiam em um bar, mas beberiam numa roda de amigos, ou em casa, ou em, como dizem, lugares especiais. Seu argumento principal é que a Bíblia não proíbe a bebida. Falam principalmente a respeito da graça que os libertou da religiosidade e da vida presa nos dogmas criados pelos fariseus atuais. Além de afirmarem que Jesus transformou água em vinho. Bons argumentos, sem dúvida. Principalmente para quem quer beber com o único objetivo de satisfazer seus desejos carnais e dar a qualquer pessoa uma resposta aparentemente bíblica para suas escolhas. Já fazem isso com sua distância, o desprezo de uma igreja local, com a não contribuição financeira, sua indolência quanto ao trabalho cooperativo com os irmãos, com suas críticas aos líderes e autoridades, e também ao estudo da Bíblia e com uma vida de oração e orientada pelo Espírito Santo. Tem uma versão liberal de sua leitura bíblica para poder beber, se divorciar, aceitar imoralidades, falar palavrões e por aí vai com sua maneira de enxergar Deus como que lhe dizendo vai cara, extravasa, come e bebe, porque amanhã você vai morrer mesmo. Há uma série de argumentos que devemos levar em conta sobre esse assunto e quero apontar três. O argumento social, o argumento do bom senso e por fim, o argumento bíblico, que muitos afirmam não existir. Primeiro, o argumento social, ele serve para qualquer pessoa, não apenas para o cristão. A bebida faz mais mal do que bem, não é verdade? Com a ideia tola de que um bom vinho faz bem para o coração, muita gente celebra o vinho como um elixir. Além de ser uma informação questionável, isso se torna apenas uma boa desculpa para beber. O famoso resveratrol que há no vinho tinto tem sido alistado como uma substância que faz muito bem a saúde do corpo, não apenas do coração. Porém, o que ninguém informa é que a quantidade para que essa substância faça efeito no organismo humano exige que cada pessoa beba vários litros de vinho tinto diariamente. Mas, claro, o álcool ingerido para isso levará a algum tipo de câncer em pouquíssimo tempo. Basta ler registros sérios. Na internet existem muitos. Ao invés de ler registros de propaganda de vinhos que estão em vários lugares para fazer muita gente de estúpida. A OMS, olha só, a OMS aponta um número extraordinário de mortes anualmente vinculadas ao uso do álcool. São mais de 1 milhão e 800 mil mortes diretamente vinculadas a ele. Quer ter uma ideia melhor? Então anote em sua memória. Há quase 4 mortes por minuto por conta direta do álcool. Ao terminar esse áudio, espero que consiga mais de 40 pessoas já terão morrido nesse espaço de tempo atribuída ao álcool. O álcool é a porta de entrada da maioria das drogas pesadas que circulam por nossas cidades. E também seria justo aplicar mais culpa ao uso do álcool pelas mortes relacionadas às drogas, como crack e outros, por exemplo. No Brasil, é muito difícil encontrar uma família que não tenha alguém que se atrapalhou na vida pelo uso do álcool. O álcool é um problema familiar. Interessante que o cigarro é bem mais combatido que a bebida, mas não desgraçam a família como faz o álcool. Certamente, se você é dos que bebe socialmente, deve estar pensando agora, eu sou diferente. Na verdade, você está dizendo o mesmo que os demais dizem e diziam. Eu sou esperto, não sou idiota como esse aí, mas esses aí diziam a mesma coisa e são agora alistados, morrendo ou matando pela influência do álcool. Além de que, o Brasil, em geral, não leva a sério uma pessoa que faz uso de qualquer bebida, seja cerveja, seja vinho. Não há cultura de bebida tolerável no Brasil e na maioria dos países do mundo. É assim, quem bebe cerveja ou vinho entra na categoria de ele também bebe, ela também bebe. Por isso que, mesmo o cristão que facilmente bebe vinho, não consegue reprimir quem bebe cerveja e este não consegue reprimir quem bebe whisky. E por aí vai. O segundo argumento é o argumento do bom senso. Ele serve para quem gosta de pensar logicamente. Se a embriaguez deixa qualquer pessoa suscetível a cometer um homicídio, ou destruir famílias, ou sofrer danos no caráter, ou ser desrespeitado, por que se colocar em vulnerabilidade com o um copo de qualquer bebida alcoólica? Se for preciso desenhar, eu vou desenhar agora. Imagine a lei das três cadeiras, uma ao lado da outra. A da ponta direita é a do viciado ou homicida por causa da bebida. A da ponta esquerda é a de quem está ainda distante dessa situação. A cadeira do meio é quem está enamorando e mais perto da cadeira da direita. Em qual cadeira está a segurança? Não é a do meio. Quem está mais longe de fazer uma besteira? Então, manter distância é a atitude mais sensata. Também vale dizer da herança que passamos a quem nos segue sejam filhos ou outras pessoas que nos observam. O que é mais seguro para o seu filho? Beber moderadamente ou não beber? Observe por quantas gerações vão os viciados, pais, filhos, netos. Devemos responder sinceramente a razão pela qual apenas um copo de cerveja ou menos que uma taça de vinho nos desabilita a dirigir por seus efeitos no organismo, conforme diz a lei de trânsito. Por que isso? Será que podemos ser tão idiotas de achar que uma lei tão objetiva assim não tem nada para nos dizer? A razão é simples, uma taça de vinho nos retira parte do discernimento que é necessário para tomadas de decisão e o senso de correr risco. Mas quem bebe sempre vai dizer que com ele é diferente dos 1 milhão e 800 mil por ano. Agora, levante o dedo quem precisa beber. Quem precisa beber? Por que beber? Responda sinceramente a isso e avalie se não há uma possível idolatria em sua atitude de beber ou não beber. Quais os efeitos? Para onde isso leva? Existe realmente uma necessidade de você beber? Não há outra bebida não alcoólica que poderia lhe refrescar, lhe acalmar ou alguma coisa assim? O terceiro argumento é o argumento bíblico. Ele serve para quem entende que a Bíblia deve ser o seu padrão de conduta. Dentre tantas orientações bíblicas contra a bebida, há uma, creio eu, bem mais contundente que as demais. E eu a deixarei para o final. A Bíblia diz em Provérbios 21 que a bebida altera o que a pessoa pensa de si. Em Provérbios 31 afirma que a pessoa séria e com responsabilidades não deve beber vinho. Isso é confirmado por Paulo quando orienta Timóteo e Tito na escolha de líderes da igreja. Ele diz aos jovens pastores que os ministros não podem ser em nós, que quer dizer perto do vinho ou ao lado do vinho. Em Oséias 4.11, declara que qualquer tipo de vinho, fraco ou forte, tira o entendimento e se assemelha à sensualidade, à fornicação. Paulo diz em Efésios 5.18 que o cristão, ao invés de beber vinho, deveria procurar ser cheio do Espírito. Eu sei que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, e que Paulo disse a Timóteo para beber vinho por causa das suas enfermidades, que a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Claro que devemos ser honestos quanto a essas afirmações. Mas vejam, mesmo que a Bíblia não proibisse uma bebida alcoólica, deveríamos aceitar pelo mesmo argumento que temos a opção de fumar ou experimentar socialmente qualquer coisa. Porque muitas não são proibidas pela Bíblia, alistadamente. É proibido fumar, é proibido isso ou aquilo outro. O fato de Timóteo não querer beber vinho por causa de suas enfermidades já nos diz o que ele pensava sobre o vinho. E Paulo o orienta a usar, vejam só, usar um pouco de vinho, nos dizendo que era tão somente para uso medicinal. E hoje, nem de longe, se justifica beber vinho com esse caráter. Quando Jesus transformou água em vinho, nos demonstra que o vinho daquela época era provavelmente a única bebida para se sociabilizar, certamente com pouca fermentação e baixíssimo teor alcoólico. Seguramente não tinha muito poder de embriaguez. Mesmo porque, se fôssemos falar contra a embriaguez propriamente dita, inúmeras passagens bíblicas nos serviriam de apoio. E bastava listar que o beberrão está na mesma lista que o ladrão, o idólatra, o prostituto, que Paulo diz em 1 Coríntios 5, para qualquer cristão sério se apartar dele. Mas temos algo na Bíblia que chama muito mais atenção. Paulo começa um assunto afirmando, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Fala sobre como as pessoas podem ser edificadas ou atrapalhadas com a vida da gente. E por fim encerra com, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, nunca vi e ainda estou para conhecer uma pessoa que vai beber um copo de cerveja ou uma taça de vinho, que seja, numa roda de amigos, numa mesa de restaurante, junto aos filhos e as pessoas ali digam, ah, isso serve para a glória de Deus. Ah, isso serve para a glória de Deus, nosso Salvador. Ah, isso serve para a glória de Deus, nosso Salvador, o grande Senhor da nossa vida. Sinceramente, não consigo enxergar como a bebida poderia contribuir para a minha missão no mundo. O fato é que a liberdade cristã tem sido muito mais usada para dar vazão aos desejos da carne que para combater a religiosidade ou o farisaísmo. Esse pessoal seria mais honesto afirmando que bebe porque precisam beber, porque querem satisfazer seu coração, porque preferem a bebida ao bom testemunho e ao bom senso, porque não querem prestar contas a ninguém porque mandam na própria vida. Mas para quem é cristão genuíno e conhece a Bíblia, lembra constantemente que vai morrer, ressuscitar e, como diz em Romanos 14, 12, assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Que Jesus abençoe sua mente, seu coração e faça as melhores escolhas. Não deixe de ouvir os outros podcasts dessa série. Terminamos mais um podcast. Apreciamos a sua atenção. Esperamos também que você tenha gostado. Se sim, ouça os outros podcasts e nos siga nas redes sociais para se manter atualizado do que está acontecendo em nossa comunidade cristã. Um forte abraço em nome da A Aliança.